0: Vandaag gaan we naar Duitsland. Uh, we gaan uitgebreid praten met onze correspondent ter plekke... Remco Andersen in Berlijn. Welkom Remco. Dankjewel. Ik wil het vooral heel graag hebben over de du nieuwe Duitse migratiewet. Eigenlijk een beetje naar Canadees voorbeeld... En dat betekent dat een land uh, in plaats van af te wachten wie er allemaal naar, uh, naar hun toe uh, vluchten uh, zelf op zoek gaat naar uh, migranten uh, die hun kunnen helpen het grote arbeidstekort te verhelpen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik wil het eerst even hebben over de extreemrechtse samenswering. Die zelfs moest uitmonden in een heuse staatsgreep. Dat is toch iets wat we volgens mij, nou, ik kan me niet herinneren dat we dat in Duits naoorlogs Duitsland eerder hebben meegemaakt. Uh, wat is het laatste nieuws uh, daarover, uh, Remco?
1: Nou, wij nemen deze podcast aan het einde van de ochtend op. Maar in de middag gaat de bondsdag uh, waarschijnlijk twee uur lang praten over de kwestie. Dus dan zal er wel veel meer bekend worden. Gisteren waren al besloten zittingen. Waaronder een uh, bijzondere zitting van de parlementaire commissie voor toezicht op de veiligheidsdiensten. Waar parlementsleden vragen konden stellen. Daar is het een en ander uitgelekt en dat, uh, ja, dat het toch wel een hele ernstige zaak ging. Onder meer een van de twee leiders van de voorgenomen staatsgreep, laten we zeggen aanval op het parlement. Dat is een voormalig militair die in zijn tijd bij de DDR ooit 165 geweren heeft gestolen waarvan het overgrote deel nooit teruggevonden is. Er werd een beetje lachen gedaan de afgelopen dagen over de samenswering omdat het vooral gaat om uh, gepensioneerden die in de fantasiewereld zouden leven. Maar wat er nu uitlekt is dat er toch wel hele grote zorgen waren over concrete plannen. Um, er was een dodenlijst um, met op een aantal politici die geëxecuteerd zouden moeten worden waaronder een politicus van de linkerpartij. Er zijn wapens verdwenen. We zorgen over zijn. Er is contant geld gevonden en edelmetaal, waarschijnlijk goud, in een waarde van 4 ton. Sommigen spreken van 6 miljoen euro. Dus de conclusie is dat er hele serieus plannen waren, dat om een hele vastberaden groep gaat. Dat er wel getwijfeld wordt aan hun mogelijkheden om daadwerkelijk een aanval uh, op het parlement in te zetten. Maar dat ze daar uh, zeer ver van aan het plannen waren.
0: Ja, maar was het nou een geïsoleerd groepje of maakten ze onderdeel uit van een bredere beweging? Is daar al meer duidelijk over geworden?
1: Nou ja, het zorgelijke hieraan is ook wel dat uh, verschillende groepen die de democratische rechtsorde in haar geheel afwijzen elkaar uh, lijken te vinden in Duitsland. Dus speel in deze hele beweging is een groep die heet de Rijksburger en dat is een, een, een Duits fenomeen. ...van mensen die geloven dat de Bondsrepubliek Duitsland geen bestaansrecht heeft. Het fundament van de theorie is, het gaat een beetje ver terug... ...maar uh, Hitler heeft de macht uh, vlak voor de val van, uh, van zijn rijk overgedragen aan Admiral Aldeunitz. Admiral Aldeunitz is nooit gevraagd wat er moest gebeuren na de Tweede Wereldoorlog... ...en de geallieerden hebben vervolgens samengezworen om Duitsland op te zetten... ...met een grondwet en een uh, democratie onder controle van de Westerse machten. Om Duitsland uh, nou ja, onder controle te houden. Dat is de... De samenzweringstheorie, die het fundament is voor het gedachtegoed van de Rijksburger. Nou, die Rijksburger, volgens de veiligheidsdiensten, zijn er inmiddels 23.000 mensen die dat gedachtegoed aanhangen. En een hele lange tijd waren dat een beetje ja, schetsfiguren waar je lachen over gedaan werden. Die uh, eigen communes begonnen hier en daar in Duitsland. En dan uh, hun eigen kentekenplaten gingen rondrijden, en eigen paspoorten uitgaven en dergelijke. Maar inmiddels is het duidelijk dat die rijksburger dat een behoorlijk deel daarvan, een substantieel deel daarvan, extremisten. En chemistisch gedachtegoed aanhoudt. Eh, rechtsextremistisch gedachtegoed. En ook bereid is tot geweld. Dat zou gaan om zo'n 10% van de rijksburgers. Nou, 10% van 33.000 mensen, eh, dat zijn een hele hoop mensen.
0: Ze geloven dus eigenlijk in de kern dat Duitsland een soort vassalstaat soort is van de uh, geallieerde mogendheden. Tot op de dag van vandaag.
1: Tot op de dag van vandaag. Die samenzwering zou ontstaan zijn na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het tweeledig doel ten eerste om Duitsland uh, onder controle te houden. Te voorkomen dat het ooit weer een sterk land wordt. En ten tweede om het als een soort bedrijf en winstmachine te runnen. Waaruit geld afgerond kan worden. Dat zijn zo'n beetje de, de, de theorieën. Zeg maar. En uit die beweging... En daar komt deze samenzwering uit voort. Maar er zijn ook allerlei figuren bij betrokken. Die uh, zich zowel omdat het Rijksburger gedachtegoed identificeren. Maar ook zeer anti-vaccinatie zijn. Uh, er zijn mensen bij betrokken die de Amerikaanse. De van oorsprong Amerikaanse QAnon samenzwingens aanhangen. Die stelt dat uh, de wereld wordt gerund door een bende satanistische pedofielen. Altijd niet onder leiding van Hillary Clinton. Maar al die verschillende groepen die uh, ja, misschien tot zekere hoogte in een fantasiebeeld leven, uh, maar die zo kwaad en gefrustreerd en deels bereid tot geweld zijn, uh, dat ze de staat en de democratische rechtswoorden in hun geheel afwijzen. Dat het aantal groepen groeit, het aantal mensen groeit, het aantal mensen daarbinnen dat bereid is tot geweld groeit, allemaal volgens de Duitse autoriteiten, en ze zoeken elkaar op. En dat alles gebeurt min of meer onder de ideologische hoede van de AFD, de Alternatieve vuur Duitsland, dat natuurlijk een rechtsradicale partij is, maar met name in het oosten van Duitsland glijdt die partij echt heel snel af. langs nou, naar een antidemocratische organisatie die min of meer openlijk via de lokale leider in het oosten onderwerp van de staat pleit En dat, dat alles, dat zoekt elkaar op, dat vindt elkaar op, organiseert onderling en ja, een extremistische voorhoede daarvan. Die heeft kennelijk geleid tot een groep mensen die van plan was om een gewapende aanval op het parlement te plegen. in een poging de staat omver te werpen. Dat is uh, wat er gebeurd is.
0: Want dat was het idee: gewoon de Rijksdag bestormen. en dan hopen dat de chaos uit zou breken. en het leger de kant van de putschisten zou kiezen. en dat je dan zomaar de macht in zo'n enorm land kunt overnemen.
1: Nou ja, Het idee was, wat ik vandaag las in de Duitse krant... op basis van wat er gisteren uit die besloten zittingen lekte... is dat er geen gedetailleerd aanvalsplan was... als in wie welke deur op welk moment met welk geweer zou beschieten... maar dat er wel afgesproken werd over een tijdlijn. En het idee was inderdaad dat we bestormen het parlement. We nemen de mensen gevangen. We executeren politici die wij uh, tegen ons vinden. En vervolgens installeren we een noodregering... waarvan ook de posten al uh, deels vergeven waren. En er uh, was ook een heel plan om met 286 thuislandbeschermingscompagnie, dus gewapende milities door het hele land, proberen eh, daar de controle te vestigen. Ja, het, is een, het is natuurlijk een fantasie dat je een land als Duitsland met een bestorming van het parlement kunt overnemen. Maar wat wel een heel serieuze mogelijkheid lijkt te zijn geweest, is dat er iemand het parlement binnendringt, of meerdere mensen, en daar begint te schieten. En dat je dan beelden krijgt van doden en gijzelingen. En, eh, dus dat is een hele serieuze dreiging. Staatsgreep is een fantasie, maar dodelijk geweld op het parlement schijnt een hele serieuze vrees te zijn geweest.
0: Ja, in, in, in een van onze commentaren vergelijkt Michael Persson het met uh, de bestorming van het kapitool. Hè? De, dus dat, dat heeft natuurlijk al een enorme symboolwaarde. Dat mensen bereid zijn om, om met geweld uh, zo'n belangrijk uh, instituut binnen te, te dringen.
1: Ja, die vergelijking die wordt uh, vaak getrokken, terecht. Het grote verschil is natuurlijk dat de bestorming van een bondstaat niet gebeurd is, in die van het kapitool wel. En hier lijkt het niet zozeer een, een, een groep boze, al dan niet gewapende burgers. Van duizenden, maar echt een, uh, ja, een, een, een militaire operatie lijkt te bedoelen.
0: Ja, want er zitten heel veel oud militairen bij, hè, bij dat clubje, wat, uh, wat hiervoor verantwoordelijk is.
1: Dat is het tweede punt wat de autoriteiten dus zo'n zorgen baart. En dat, dat, dat kun je door alle, alle kopijen duidelijk distilleren. Dus de ene is de toenemende organisatie van die clubs die elkaar vinden en toenemend bereid zijn tot geweld. En de tweede is dat. Ja, heeft al, al, al sinds zijn bestaande probleem met. Extreem rechts, leger, politie en soms zelfs ook in deelstatelijke veiligheidsdiensten. En die mensen die hebben training, die hebben toegang tot wapens. Er is een compagnie van een commando ooit opgedoekt wegens wijdverbreid rechtsextremistisch gedachtegoed in 2020, als ik me niet vergis. Er is een zonder commando van de Frankfurtse politie, zeg maar de Frankfurtse DSI, hoewel geheel bestaande uit politiemensen, is opgedoekt in zijn geheel in 2021 wegens wijdverbreid rechtsextremisme. Dus. Er zit potentieel in leger- en veiligheidsdiensten wat betreft rechtsextremisme. En kennelijk ja, proberen die groepen die, die zich opmaken tot geweld uh, ook om actief politiemensen en militair te recruteren. En bij deze groep zaten verschillende voormalige hoogofficieren van elite-eenheden, waaronder een voormalige commandant van een luchtlandingsbataillon met 400 militairen. Dat zijn mensen die weten hoe je een avond op een, een gebouw als
0: opdracht organiseert. Maar dan hadden we ook nog een poetsprins, iemand van oude Duitse adel. Ja. En we hadden nog een rechter. En die, die had de deur open moeten doen, geloof ik, hè, naar, de, naar de Rijksdag. Hoe, hoe, hoe zijn die hierbij betrokken geraakt?
1: Ja, dat zijn allemaal mensen die het Rijksburger goed aanhangen. Die prins Royt XIII uit uh, Bad Lobenstein in Turingen. Als ik me niet vergis, in het oosten van Duitsland het is een... Duitsland had voordat het in zijn huidige vorm bestond. Voor de Weimarrepubliek, had het allerlei kleine vorsten, dommetjes. En die zijn wel de anders afgeschaft in Duitsland. Maar die families die zijn er natuurlijk nog steeds. En deze meneer, dat is een aanhanger van de Rijksburger gedachtegoed. Een leidend figuur. En die, die gelooft uh, dat de staat al vergeworpen moet worden. En die wordt gezien als leider van de groep. En die uh, had uh, de president van het Nieuwe Duitsland moeten worden. Dat is natuurlijk een fantast, die man. Zijn eigen familie doet hem af als een, als een oude, verwarde man. Maar er zijn Twee mensen die worden aangemerkt als leiders, ringleaders van deze samenzweringen. En nummer twee is die commandant waar ik het net over had, die voormalig commandant van een luchtlandingsbataljon. En um, als die pro-ideologische hoofd is, dan is zijn rechterhand die daadwerkelijk uh, toegang tot wapens heeft, is die, uh, is die militair.
0: En wat was de rol van die rechter? Want bij rechters denk ik altijd aan uh, wat evenwichtiger types.
1: Uh... <laughs> ja, Nou, deze niet. Deze rechter, een, een Berlijnse burgerlijke rechter, die actief was in de Kamer voor Bouwgeschillen, geloof ik. Dus geen, uh, geen lid van de Hoge Raad. En um, daar ben ik langs geweest bij uh, de plaats waar zij woont. Uh, de wijk Waanzee aan de rand van Berlijn. Bekend van de gelijknamige conferentie uiteraard. Dat huis heb ik gevonden. En uh, de buren met je gevraagd wat voor een type dat is. En uh, nou ja, dat is een, een, een zonderlinge vrouw die vier jaar lang voor de AFD in het parlement heeft gezeten. En zich daar zeer extreem uitsprak. Eind vorig jaar heeft ze die zetel verloren. Heeft ze grote moeite gehad om haar ambt als rechter weer op te pakken. Dat wilde de beleidsregering voorkomen. Is het eigenlijk niet gelukt. En ja, ik heb natuurlijk alleen buren gesproken, niet haar uh, psycholoog. Maar het beeld is erg van een vrouw die uh, steeds meer afgedwaald is in de krochten van uh, Goed. En uiteindelijk kennelijk door die beweging opgepikt is, wegens haar toegang als experimentariër tot de bondsdag.
0: En je zei eerder al, uh, het is vooral misschien een Oost-Duitse uh, beweging. T Turingen was ooit de staat die als eerste uh, in de handen kwam van de national-socialisten uh, jaren dertig. Wat is dat in Oost-Duitsland, dat, dat, dat ze zo naar extremisme neigen?
1: Ja, nou ja onder de, de, de verdachten nu, en de achterstanden nu, zitten ook veel West-Duitsers. En ook in West-Duitsland is het, het Rijksburger goed en extreemrechts sterk. Met name in Oost-Duitsland is de AfD veel extremer dan in het Westen. En in Oost-Duitsland, inderdaad, is uh, extreemrechts al te sluimend onder de oppervlakte. En dat is, dat is heel simpel terug te voeren nu. Op onreden, Op frustratie. In Duitsland gaat het voortdurend over hoe we toch in hemelsnaam Oost-Duitsland deelmaken van onze Democratische Bondsrepubliek. Na de val van de muur zijn er allerlei beloften gedaan aan mensen daar die nooit ingewilligd zijn. Met politieke invloed beloofd, economische vooruitgang. Nog altijd is het gemiddelde salaris in Oost-Duitsland duizend euro lager dan het gemiddelde salaris in het westen van Duitsland. Veel mensen daar voelen zich op ja, een grote afstand van Berlijn. Terwijl daar Allerlei banen verloren zijn gegaan de afgelopen decennia. Er wordt in Berlijn gepraat over uh, uh, genderneutrale wc's. Dat is een beetje het, het beeld uh, onder ontevreden Oost-Duitsers. En die zijn veel meer geneigd om, ja, om zich aan te sluiten bij bewegingen met radicale ideeën. En in het Westen wordt ook wel vaak gezegd dat het te maken heeft met gebrek aan democratische bildoen. Omdat er natuurlijk generaties zijn in Oost-Duitsland die niet in de democratie zijn... Opgegroeid. Maar de kwestie Oost-Duitsland en waarom radicale meningen daar welig gedieren in het westen, dat is een van de grote hoofdbrekens nog steeds van deze tijd in Duitsland. Hij
0: hey, was nou een belangrijk speerpunt, de AVD is natuurlijk sterk gekant tegen immigratie. Uh, geldt dat ook voor die Rijksburgers? Is dat een belangrijk punt? Zijn ze xenofoob?
1: Een deel daarvan zeker, ja, absoluut. Eigenlijk Duitsland is zich nu aan het herbezinnen op wat die Rijksburgen precies zijn. Hè? De Veiligheidsdienst die nog gewoon een website heeft waar ze allerlei informatie delen, die speelt een andere rol dan de AIVD in Nederland. Dat is natuurlijk een geheime dienst die het geheim opereert, maar ze delen veelvuldig al hun bevindingen en wat men daarvan moet vinden. Die spelen een rol in het publieke debat, het Verfassungsschutz. En die zeggen op een website nu nog, de Rijksburgen als geheel zijn niet rechtsextremistisch, maar een, een deel. Zo'n duizend daarvan zijn dat wel en uh, binnen een deel van de Rijksburger is uh, nou ja, volkies gedachtegoed, rechtsextremisme, antisemitisme heel duidelijk aanwezig. Maar inmiddels staan de kranten vol met uh, commentaren sinds vorige week over hoe die, uh, die zienswijze er echt moet aangepast worden. en De tijd wordt dat de Rijksburger als geheel als extreem rechts worden gezien en als xenofoob en als antisemitisch. Dus die discussie erover is in volle gang. Meneer Preuss, de zelfverklaarde prins die de leider van het hele zorgje moest worden... die is in ieder geval bekend om antisemitische en racistische uitspraken.
0: Remco, je had uh, afgelopen zaterdag een, een uh, heel interessant uh, en fascinerend verhaal... over een nieuwe immigratiewet. Dus Duitsland uh, laat een beetje verschillende gezichten zien. Aan de ene kant zie je het uh, sentiment tegen immigratie groeien, volgens mij. Maar met deze wet willen ze juist uh, uh, vluchtelingen of, of migranten verwelkomen... Wat is precies de achtergrond? Waarom willen ze die nieuwe wet?
1: Omdat Duitsland schreeuwend arbeidskrachtentekort komt. En dan gaat het echt om geschoolde vakmensen. Dus uh, monteurs, installateurs, IT'ers, podologen, verplegers, uh, technici op het gebied van elektronica, machinebouwkundigen, dus, uh, het mbo-hbo-niveau. En dat is al een heel lang een probleem, een groeiend probleem ook. En de Duitse arbeidsagentuur, losjes vergelijkbaar met de UWV bij ons, die heeft laatst opnieuw overigens gezegd dat Duitsland in de toekomst 400.000 vakmensen, tekort komt elk jaar. Daar moeten mensen bij en er zijn verschillende middelen om dat te doen. Net als in Nederland wordt er wel gesproken over meer voltijdarbeid, meer vrouwen, langer doorwerken. Maar wat Duitsland heel erg op inzet is een nieuwe immigratiewet parallel aan de bestaande immigratiewetgeving. Maar dan specifiek gericht op het binnenhalen van de
0: juiste vakmensen. Want die mogelijkheden zijn er nu niet. Je kunt mensen toch werkvergunningen geven, neem ik aan?
1: Die mogelijkheden zijn er nu wel. Uh, maar er zijn te veel obstakels, vindt de regering van links tot rechts. Uh, bureaucratische obstakels. Uh, obstakels als het gaat om erkenning van diplomas uit het buitenland. Uh, als het gaat om uitskennis bijvoorbeeld. Dus we willen de geboel versnellen, makkelijker maken. En vooral ook praktischer maken. Welke mensen hebben wij nodig? En hoe kunnen wij die zo snel mogelijk hier naartoe krijgen?
0: En dan ga je gewoon zelf kiezen als Duitsland van luisteren, we hebben uh, uh, bepaalde discipline nodig, timmermannen of, of wat het ook is. En dan ga je kijken in welk land je die het beste kunt werven.
1: Dat gebeurt nu al. Er zijn verschillende manieren waarop Duitsland dit wil gaan doen. Het gaat om een conceptwet, de nieuwe vakmensen-immigratiewet. Vertaald naar het Nederlands. Er is namelijk al een vakmensen immigratiewet uit 2020, die het makkelijker moest maken. En er zijn een aantal regels die uh, veranderd moeten worden. Een van bijvoorbeeld is dat het erkennen van diplomas om te mogen werken in Duitsland. Nu heel moeilijk, langdurig en ontslachtig is. Diplomas moeten erkend worden op een Duits niveau. En al uh, de documenten moeten worden overlegd aan de Duitse bureaucratie. Dat moet allemaal op papier. Dat moet allemaal vertaald worden. Uh, dat moet allemaal op gelijk niveau zijn met Duitse opleidingen. In de toekomst kan het ook voldoende zijn voor de meeste vakken. Als iemand twee jaar ervaring heeft. En een opleiding die in eigen land erkend is. Dat is een... Heel groot verschil, want dat betekent zij, um, een werkgever tegen mij, in het artikel wat ik zaterdag schreef, dat niet langer de Duitse overheid beslist wie goed genoeg is opgeleid om bij hem in zijn bedrijf te komen werken, maar dat hij zelf beslist wie hij goed genoeg vindt om in zijn bedrijf te komen werken. En dat is een van de dingen die veranderen. Ja, er zijn een aantal algemene dingen, de bureaucratie moet veel sneller, documenten moeten in het Engels kunnen worden aangeleverd. Uh, ja, dat, dat, dat zijn allemaal hele grote structurele problemen in Duitsland, de bureaucratie. Maar de grootste innovatie eigenlijk van deze wet is wat ze in goed Duits een chancend noemen. En dat wordt een puntensysteem naar Canadees en ook wel een Amerikaans voorbeeld. Waarbij wordt gekeken van oké, okay, hoeveel mensen hebben wij nodig per vakgebied? Bijvoorbeeld machinebouw of uh, uh, leidinginstallatie of, uh, nou ja, weet ik veel, polologen. Uh, ook een groot tekort aan trouwens ook. Hoeveel mensen hebben wij nodig komend jaar? Nou, en dan gaan we een aantal visa's beschikbaar stellen en dan kun je daarop aanspraak doen als jij iemand bent met die achtergrond op basis van een aantal punten. Dus dan kijkt de Duitse overheid van oké, okay, deze meneer of mevrouw hoeveel jaren ervaring heeft die, wat voor opleiding heeft die, hoe oud is die, wat dadelijk kennis heeft die, heeft hij misschien ook banden met Duitsland, bijvoorbeeld familie die daar al is. Nou, uit die hele mix rolt een puntenaantal. En als je genoeg punten krijgt, dan kun je naar Duitsland komen om werk te gaan zoeken in dat vak. En uh, hoeveel visa er beschikbaar worden, gesteld per vakgebied hangt dus af van de behoefte aan vakmensen in dat vakgebied. Dat is het idee op
0: papier. Het maakt niet uit waar je woont. Iedereen kan solliciteren.
1: Iedereen kan solliciteren. En tot nu toe is het eigenlijk overal. Ja, er zijn wel uitzonderingsregelen, ook in Duitsland, maar in principe is het gewoon... je moet je diploma erkend krijgen, je moet een concreet baanaanbod hebben in Duitsland. En dan mag je komen, anders niet. Dat wordt dus geschrapt. Mensen kunnen komen op basis van hun kansen om in Duitsland werk te vinden. En dat is uniek voor Europa.
0: En dan weet je nog niet eens zeker of ze ook daadwerkelijk een, een, een baan gaan krijgen.
1: Nee, precies. Alleen ja, op basis van dat puntensysteem wordt de kans dan groot geacht dat er iemand succesvol is in een zoektocht. En dan mag hij of zij komen.
0: Is dat ook iets voor Nederland, denk je?
1: Ik weet niet hoe groot de behoefte, ik weet dat Nederland ook enorm tekort heeft aan vakmensen... Ja, het zou een oplossing kunnen zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, wat, ik, wat ik begrijp zo hier op afstand uit Duitsland, is dat Nederland op andere middelen inzet, zoals de voltijdbonus. En ik denk dat de discussie over migratie, gek genoeg, het gaat hier specifiek om vakmensen. Duitsland is een maak-economie. Die maak-economie is de motor van de export, de ruggengraat van de welvaart. Dat weet iedereen. Dat zeggen ze ook bij de conservatieve CDU van meneer Mertz de opvolger van Merkel. Dus niemand in Duitsland ontkent dat die mensen nodig zijn. En deze wet is een poging onder discussie over immigratie voor vakmensen te ontdoen van ideologische belast en puur Pragmatisch te benaderen. Of dat lukt, is natuurlijk nog een grote vraag. Daarom is het zo interessant. Maar ik kan me zo voorstellen dat het in Nederland nog net ietsje moeilijker is om immigratie te ontdoen van ideologische belast. Een discussie daarover. Dus, um... Ja, en,
0: en ze kijken dus op een vrij hoog abstractieniveau. Van luister, we hebben de 400.000 tekort. Dus we moeten er gewoon 400.000 halen. En dan gaan we ervan uit dat die allemaal op de goede plekken terechtkomen.
1: Ja, ik weet niet of alle 400.000 met die chancenkaarten worden binnengehaald. Dat is één onderdeel van het nieuwe systeem. Het wordt ook veel makkelijker om werkgevers om voor bijvoorbeeld een. een een Venezolaanse elektrotechnicus over te brengen, puur op basis van zijn Venezolaanse diploma, en hem een baan te geven. Dus er, worden allerlei, er worden allerlei knoppen gedraaid. Het puntsysteem is daar één, één van. Maar een grote vraag, een hele grote vraag hierbij is: als mensen naar Duitsland toekomen om werk te zoeken, hoe moeten die zichzelf dan onderhouden? Want er is nu ook al een systeem waarbij mensen naar Duitsland kunnen komen om werk te zoeken. Sinds die nieuwe wet van 2020. Maar dan moet je wel vele duizenden euro's op een spaarrekening kunnen laten zien. voordat je überhaupt mag komen. Ja, en dat hebben de meeste mensen die van buiten Europa werk komen zoeken in Europa natuurlijk niet. Dus ja, dat, dat zijn openstaande vragen. Soms wordt er geopperd om werkzoekende economische migranten dan alvast toegang te geven tot het sociale systeem. Maar ja, daar, ja dat is natuurlijk iets waar, waar, waar de conservatieve oppositie en misschien ook wel mensen in de coalitie. Wij zouden gaan stijgen: het idee dat je migranten die nog geen werk hebben, toegang geeft tot een uitkering. Er zijn allemaal, allemaal vragen. Ze komen met een nieuw systeem dat op de. Op papier en in theorie ziet het er veelbelovend uit, maar er zijn duizend en één manieren waarop het een stuk kan lopen op de praktijk. En de komende jaren gaan we zien of het Duitsland het wel of niet voor elkaar krijgt.
0: Ja, want wat me verbaast is, is uh, je zou zeggen dat er in de EU nog wel genoeg uh, mensen zijn die graag in Duitsland zouden willen werken. Hè, de, de belangrijkste reden dat Groot-Brittannië uit de EU ging, was dat ze eigenlijk te veel uh, immigranten uit uh, EU-lidstaten uh, naar hen toe kregen. Maar hoe kan het dat Duitsland die 400.000 niet gewoon uit Europa kan halen? Je hebt al die Oekraïense vluchtelingen, die zoeken ongetwijfeld ook allemaal een baan.
1: Dat is een goede vraag. Ik kan niet zo goed spreken van andere Europese landen. Ik weet dat in Duitsland dat er veel te weinig mensen zijn die nog opleidingen volgen tot vakmensen. Het overgrote deel, veel meer mensen gaan naar middelbare school en universiteit. Dat is het, het hoogst haalbare en het doel voor veel mensen. Dus er komen nog maar weinig mensen van de vakschool af. En je hebt vergrijzing natuurlijk. Dat zijn de factoren die hier een... Een grote rol spelen. Oekraïners zijn die vaak tijdelijk. Dus ik weet niet uh, in hoeverre die langdurige oplossing vormen voor uh, tekort aan arbeidskrachten. En mensen die in het asielzoekersysteem zitten, die kunnen vaak niet of onder hele beperkte omstandigheden werken. Omdat ze geacht worden tijdelijk in Duitsland te blijven en tijdens een tijdelijke verblijf niet ...mensen met voorrang op de arbeidsmarkt zoals Duitsers of EU-burgers mogen verdringen. Je ziet wel degelijk mensen uit andere EU-landen in Duitsland werken hoor. Uh, ik kom ook Spanjaarden en, en Polen en dergelijke tegen op de werkvloer. Uh, dus het is niet zo dat die mensen er niet zijn. Maar kennelijk zijn er niet genoeg om een, een, um, een duurzame oplossing voor het tekort uh, uh, te vormen.
0: Helder. Nou, we gaan het met belangstelling volgen. en Misschien kunnen we er toch een hoop van leren als Nederland... Dankjewel Remco voor je heldere uitleg. Uh, u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het uitgebreid hebben over biodiversiteit. Daar vindt op dit moment een belangrijk top over plaats in Montreal. En Ben van Rij en Jean-Pierre Gele zullen er alles over vertellen. Graag tot dan.